0: Bei extra 3 habe ich mal ein Praktikum gemacht und da hat mir ein Redakteur mal gesagt, so zwischen Tür und Angel, ähm, der eigentliche Trick ist, immer wieder gegen die Tür zu laufen. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird es irgendwann mal jemanden geben, der die nicht mehr zuhält und dann bist du drin. Und er hat gesagt, so hat Oliver Pocher seine Karriere äh gestaltet. Okay, wie viele Ticketverkäufer habe ich jetzt und warum ist das noch nicht ausverkauft und so? Ich fand diese Entwicklung schrecklich so und deswegen möchte ich das tatsächlich auch nicht mehr machen, weil weil ich dachte so wow, ich tue das jetzt auch wirklich nicht mehr für die Auftritte, sondern ich bin in so einem in so einer in so einem Kreislauf gefangen. Man muss äh, fliegen zum Beispiel, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, immer teurer machen, immer unangenehmer machen und äh, ankündigen, dass bis 2030 oder 40 keine Flugzeuge mehr, die CO2 ausstoßen, fliegen dürfen. Wen würdest du auf keinen Fall Alle Parteien, die das Leben schlechter machen, also ähm, ähm, AfD, CDU, FDP. Ich finde das immer unfair. Die Wirtschaft ist ja schon so mächtig. Warum hat die noch einen parlamentarischen Arm? Ich würde es einfach ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Also... Vielleicht gehe ich dann auch komplett enttäuscht raus, aber ich würde sagen, mein Vorteil ist, dass ich auch schon ziemlich enttäuscht reingehe und so tief dann auch gar nicht fallen kann.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv, wir sind zurück
0: um Ozzolot. Wer bist du? Ich bin Nico Semsroth. ich bin Kommissionspräsidentschaftskandidat der Partei Die Partei. Kann man das einfach so sein? Äh, man muss da natürlich auf einem Parteitag auf die äh, Liste, Europaliste, einer jeweiligen Partei gewählt werden. Und dann ist es nur noch die Absprache mit Listenplatz 1. Möchtest du jetzt Parlamentspräsidentschaftskandidat werden oder Kommissionspräsidentschaftskandidat? Und wir haben das im Sommer letzten Jahres transparent auf einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament in Brüssel ausgeknobelt per Schere, Stein, Papier. Mhm. Ähm, Martin Sonneborn hat verloren und dementsprechend bin ich Kommissionspräsidentschaftskandidat. Ja.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. War das äh, eine Findungsphase, die in der Partei hat, es lange gedauert, um euch quasi ganz nach oben zu stellen? Habt ihr, habt ihr innerparteiliche Demokratie walten lassen?
0: Ähm, ja, also natürlich gibt es eine grundsätzlich demokratische Grundlage für alles. Ne? Äh, formal juristisch ist das alles perfekt bei uns. Ähm, und grundsätzlich ist es so, dass äh, Martin Sonneborn als als Parteivorsitzender gesetzt ist. Und ich habe ihn dann einfach vor anderthalb Jahren bei der Bundestagsfeier gefragt, ob ich nicht auf Listenplatz 2 kandidieren kann. Und er hat gesagt, ja, okay. Und dann äh, ist das irgendwie so passiert. Dann hat sich keiner gewehrt. Ähm, alle fanden es irgendwie okay. und ähm, zack, wurde ich dann auf Listenplatz 2 gesetzt. Das war dann ja eine Blockwahl. Wir haben, glaube ich, 140 Kandidaten für diese 96 Mandate. Also da zeigt sich schon, die Partei ist einfach eine Europapartei.
1: Hört sich so ein bisschen autoritär an, wenn du quasi nur mit dem Vorsitzenden schnacken musst und dann geht das klar? Ähm, Ja, also die die Partei ist ja eine sehr... ähm,
0: ambivalente, also eine sehr moderne Partei und schafft es einfach beide äh, Strömungen, immer mehrere Strömungen zu integrieren. Also ähm, das Autoritäre, das wird ja dann demokratisch legitimiert und damit macht es das Ganze auch wieder
1: sehr demokratisch. Wie viele Jahrzehnte hast du innerhalb der Partei gebraucht, um ganz nach oben zu kommen?
0: Ähm, also ich wurde gefragt im Herbst 2016, ob ich nicht als Spitzenkandidat der Partei hier in Berlin zur Bundestagswahl 2017 antreten will. Ich habe ja gesagt, zack, weiß. Und dann ähm, habe ich eben einmal noch die Frage gestellt und ähm, ja, so ist es passiert.
1: Du es kein braver Parteisoldat sein, der sich hocharbeitet.
0: Nee, also ähm, in der Partei zählen ja andere Kompetenzen. Ähm, man, man muss irgendwie für, mit, mit Humor umgehen können. Also dass äh, die politische Kommunikation, Strategie der Partei auch verstehen und, und bedienen können. Und ähm, ja, auf diese Weise haben wir jetzt als die Partei, als ein bis zwei Prozent Partei das bekannteste Spitzenkandidatenduo bei dieser gesamten Europawahl in Deutschland.
1: Was ist denn die politische Strategie der Partei?
0: Ähm, grundsätzlich zu irritieren und Aufmerksamkeit zu schaffen für Themen, die die anderen Parteien hinten überfallen lassen.
1: Ja, da gibt es da bestimmt ganz, ganz wenige, oder? Also ganz, ganz wenige Themen, die die Parteien nicht abdecken.
0: Die die anderen Parteien nicht abdecken? Ja, also mir fallen da höchstens ein bis zwei ein. Also ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit der anderen Parteien.
1: Hast du schon mal andere Parteien ausprobiert? Ja, das war, bevor ich 20
0: wurde, war ich, glaube ich, ein- oder zweimal in einem Kreistreffen der SPD und dann ein paar Jahre später noch bei der Grünen Jugend. Aber ich bin da vor Langeweile fast gestorben und dachte mir, Das ist leider nicht mein Weg und dann bin ich so ein bisschen äh, depressiv geworden. Also das das hatte nicht alles direkt miteinander zu tun, aber ich hatte dann eben so eine depressive Phase und dann habe ich mir gesagt, okay, darüber fange ich jetzt an, Witze zu machen, bin auf Poetry Slams gefahren und das wurde dann aus meiner Sicht dann auch immer politischer und äh, für mich ist das jetzt sozusagen der logische Weg, äh, in dieser Partei dann auch wieder mit den gleichen Mitteln, die ich gelernt habe, äh, auf diese Schwächen, die ich habe, aber auch, die das System hat, hinzuweisen. Du
1: meinst Anfang 20, wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Das heißt, du hast vor 13 Jahren, das war so um die Zeit, wo Schröder abgedankt ist, hast du bei der SPD und bei den Grünen vorbeigeschaut.
0: Ja, bei der SPD sogar noch früher, da war ich quasi noch ein Kind. Aber ja, ich bin, ich bin dann auch gleich so kopfschüttelnd weggelaufen, weil ich mir dachte, daraus kann nichts werden. So, also mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, das ist nicht nicht zielführend.
1: Ja. Hast du, hast da, warum hast du denn die andere Parteien noch ausprobiert? CDU, FDP? Ähm, weil ich schon so ein paar Vorstellungen habe,
0: wie man mit anderen Menschen umgehen sollte. Ähm, dass man nicht auf, auf Strafe, Erpressung und Gewalt setzen sollte. Und dementsprechend kommen die für mich nicht so in Frage. Linke?
1: Hast du auch nicht ausprobiert? Ja, keine Ahnung, warum nicht. Wie bist du denn politisch äh, geworden? Also bist du erst mit Anfang 20 nach dem Abi politisch geworden und bist deshalb bei den Parteien eingetreten oder warst du vorher schon ein politischer Mensch? Nein, ich bin da nie wirklich Mitglied gewesen. Also ich war nur bei bei
0: Treffen anwesend. Also man sollte das jetzt nicht äh, größer machen, als es ist. Also die Partei ist schon die erste Partei, in der ich Mitglied bin. Ich habe übrigens eine sehr schöne Mitgliedsnummer, 10001. Mehr Nullen als Einsen. Ähm, was war die
1: Frage? Wie du politisch geworden bist, wie du ein politischer Mensch geworden bist. Hm. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass, du, dass es Politik gibt? Ich glaube
0: tatsächlich schon äh, auf meiner katholischen Schule. Also ich war auf einem katholischen Gymnasium und habe da Schülerzeitung gemacht und war auch in der Schülervertretung und äh, da habe ich gemerkt, ähm, mein Leben, also mir geht's gerade unter anderem auch deshalb so schlecht, weil wir auf dieser Schule ähm, bestimmte Dinge einfach ignorieren. Und ich habe gedacht, im Prinzip ist das hier eine Gesellschaft im Kleinen und ich kann äh, ich kann das doch versuchen mitzugestalten. Das ist eigentlich der einzige Weg, ähm, mein Leben zu verbessern. Also ähm, ich glaube, es stimmt beides. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, aber auch das Bewusstsein das Sein. Und dementsprechend habe ich damals äh, den Eindruck gehabt, ähm, diese Schule und woran sie glaubt und wie wenig Mitbestimmung sie ermöglicht, das frustriert mich. Ich hätte gern einen kreativeren Ansatz. Ich habe das versucht und bin da eigentlich ziemlich mit gescheitert auch mit dieser verbotenen Schülerzeitung, die wir gemacht haben. Das muss ich kurz erklären. Also ich war in einer erlaubten Schülerzeitung, die hieß Sophies Welt und dann wurde sie... Dann gab es einen Streit mit äh, mit einem Beratungslehrer, der das alles zensiert hat. Ähm, dann sind wir zur Schulleitung gegangen und haben angekündigt, wir gründen eine neue Schülerzeitung ohne Beratungslehrer. Dann hat diese Schulleitung gesagt, okay, macht das, ähm, aber nur, wenn ihr einen neuen Beratungslehrer als Zensor findet und wir so... Es ist komisch, aber okay. Dann suchen wir eben auch noch einen neuen Beratungslehrer, der uns zensiert. Dann haben wir jemanden gefunden, der hat sich vorgestellt und dann meinte diese Schulleiterin, das haben wir aber nie so abgemacht. Sie hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass wir uns auf diesen Deal einlassen und dass wir einen Beratungslehrer finden, der uns zensieren würde. Dem haben wir aber vertraut und dachten, ja, vielleicht ist das irgendwie Weg. Naja, jedenfalls hat äh, hat sie dann gesagt, nein, es wird keine zweite Schülerzeitung hier geben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bringen wir es eben vor der Schule raus. Dann hat sie gesagt, dass wird Konsequenzen haben. Und weil wir auf einer katholischen Schule waren und einen Privatschulvertrag unterschrieben haben, hieß das übersetzt, okay, wir fliegen von der Schule und wir haben uns, also jedenfalls haben wir diese Drohung so verstanden. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann bringen wir die Schülerzeitung einfach trotzdem raus, das ist uns jetzt wichtig. Und ähm, ja, diese verbotene Schülerzeitung hieß dann Sophies Unterwelt und ähm, wir haben diesen Streit dann in meinem letzten Schuljahr ja quasi auch in den Medien ausgetragen und das war, glaube ich, für mich so ein kleiner politischer Erweckungsmoment, dass ich gesagt habe, ah, okay, wenn ich mit wenigen Verbündeten an einer Sache gezielt und auch ein bisschen übertrieben arbeite, dann kann ich doch ähm, zumindest eine Diskussion in der Gesellschaft, also in dieser Schule, ja, und vielleicht auch ein bisschen äh, draußen ähm, voranbringen. Und da gab es dann auch Anerkennung ähm, zum Beispiel von Menschen, die ebenfalls in katholischen Schulen gelitten haben und gesagt haben, finden wir toll, was ihr macht, was die für eine Macht auf uns damals ausgeübt haben. Hier habt ihr 50 Euro. So, das war für uns als Schüler damals, wow, okay, das ist ein Konflikt, der relevant ist.
1: Was wollte die Schule denn zensieren?
0: Ähm, Das ist das Absurde. Es gab gar keinen konkreten Artikel, der irgendwie... Ähm, Angst gemacht hätte. Es gab gar keinen Inhalt. Wir waren einfach verboten, bevor die erste Ausgabe rauskam, einfach weil wir keinen Beratungslehrer hatten und diese Schulleitung uns nicht vertraut hat. Worüber habt ihr denn berichtet? Dann, dann sozusagen aus aus Rache haben wir dann extra äh, Themen genommen, die äh, für uns relevant waren. Wir haben zum Beispiel eine Umfrage unter acht Klässlern gemacht, wer schon Sexualkundeunterricht hatte, haben festgestellt, oh, auf dieser katholischen Schule hatte so gut wie niemand Sexualkundeunterricht und dann haben wir eben in dieser Schülerzeitung aufgeklärt, ähm, worauf man achten muss bei Verhütung, haben extra bei der Hamburger Gesundheitsbehörde Kondome angefragt, haben auch 400 kostenlos bekommen, also für unsere 400er Auflage und die dann kostenlos beigelegt und so. Solche Sachen haben wir dann Gabst
1: du bei der Recherche dann auch zum ersten Mal mit Sexualkunde in Kontakt? Ich glaube, nee,
0: ich hatte, ich war vorher schon mal auf einer staatlichen Schule, da hatte ich schon mal Sexualkundeunterricht, aber tatsächlich kann ich mich nicht erinnern, das auf dieser katholischen Schule gehabt zu haben.
1: Warum bist du denn überhaupt auf eine katholischen,
0: katholische Kirche, äh, Kirche Schule ja. geschickt worden? Ähm, bist,
1: du, bist du religiös?
0: Nein. Nein, also ähm, ich bin auch nicht getauft. Ich bin konfessionslos, genauso wie meine Familie auch komplett konfessionslos ist. Ähm, meine Schulkarriere ähm, war schon früh im Singflug, so in der fünften, sechsten Klasse schon. Und dann war einfach das der Versuch, meine Sch- Schullaufbahn noch irgendwie zu retten. Und die, der Ruf dieser katholischen Schule war eben toll und deswegen war das die Empfehlung? Ja.
1: Also unabhängig von der Schülerzeitung irgendwas gelernt auf der Schule, was du auf der staatlichen nicht gelernt hast? Na, ich glaube ähm, Satire, ne? Also äh, kaum
0: an einem Ort werden so viele Satiriker ausgebildet wie an katholischen Schulen und in katholischen Umgebungen. Also wenn man sich die Biografien von berühmten Kabarettisten, Satirikern anguckt, die haben fast alle so eine ähm, Klosterschulerfahrung. Ähm, ja,
1: also wo, wo, wo wo kommt das? Wo, bei den,
0: wo kommt die Satire daher? Bei den Profis lernen. Naja, also die verkaufen etwas, was ausgedacht ist als Realität. Das ist ähm, schon eine große Leistung. Ähm, alle müssen mitspielen und es gibt Rituale, Rituale ohne Ende. Das heißt ähm, ein, eingeübte Muster, bei denen alle ähm, wissen, wie es abläuft. Ähm, die, die Lehrerin oder der Lehrer kommt rein, alle stehen auf und es gibt erstmal äh, das äh, Morgengebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit Amen. Und dann ähm, muss irgendjemand, der das Gebetsbuch zufällig gerade in der Hand hat, ähm, irgendein Gebet vortragen. Es wird total leidenschaftslos gemacht, keiner glaubt dran und dann äh, und dass eben morgens um, um Viertel vor acht oder halb neun alle sinken so völlig erschöpft in, in die Stühle und und müssen da dann quasi ähm, ja so eine Art Kreuzweg Jesu in klein an diesem Schultag äh, voller Leidenschaftslosigkeit und und lustfeindlichkeit ähm, ja hinter sich bringen also das ist ja schon ein satirischer Aufbau äh, zu sagen, wir glauben hier an Gott, das Leben ist wunderbar. Und dann erlebt man einfach nur tragische Langeweile und Gedankenlosigkeit. Hast du irgendwas Positives mitgenommen von der katholischen Schule? Ja, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben hat, äh, ein ein Feindbild zu haben. Also es war einfach ein sehr konkreter Feind da, eine eine quasi absolutistische Schulleiterin, die von niemandem kontrolliert wurde. Es war nämlich. Eine Frau in der Führungsposition an einer katholischen Schule. Genau. Das war eine ähm, ehemalige Mädchenschule, die koedukativ werden musste, weil das konkurrierende Jungsgymnasium es ein Jahr vorher vorgemacht hat. Also, diese Schule ist nur deshalb auch für Jungs äh, zugänglich gewesen, weil äh, das Jungsgymnasium den ersten Schritt gemacht hat. Also aus Protest quasi. Und es war so, ähm, dass es doppelt geschützt war sozusagen vom vom Hamburger Staat. Ähm, es war nämlich zum einen eine Schule in freier Trägerschaft und zum anderen also nicht nur nicht den Katholiken unterstellt, sondern tatsächlich einem Sakrileurorden. Und dementsprechend ähm, war das schon sehr ent, entkoppelt sozusagen von 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 den ähm, Schulbehörden. Also die hatten da eine, eine höhere Machtfülle als sonst. Hast du denn Abi da gemacht? Ja. Also hat noch hat gereicht. Ach, mit Ach und Krach, ja. Was hast du da für Prüfungsfächer gehabt? Ähm, Gemeinschaftskunde und Englisch.
1: Ja. Zwei Prüfungsfächer, ne? Und glaube, bei uns war zwei schriftlich, eins mündlich und eins normal wahl.
0: Ja, dann hatte ich, glaube ich, noch Physik.
1: Das haben Sie an der katholischen Kirche-Schule äh, unterrichtet. Sehr interessant. <lacht>
0: ja. Also ähm, ich habe die aber auch immer als Toleranter und vor allem liberaler erlebt, wiederum als die Evangelikalen, die ich äh, nämlich mit, mit 16 in Mississippi auch kennengelernt habe. Und die glauben ja wirklich nicht an Wissenschaft. Ähm, ja, dementsprechend sind die äh, Katholiken in Deutschland doch ein wirklich weltoffener, aufgeklärter Haufen. Was war in Mississippi? Ich habe ein Highschool-Jahr dort verbringen wollen, habe es aber nicht ausgehalten und ist nach einem halben Jahr abgebrochen. Ich äh, war da in einer Familie, die evangelikal war und mir kam diese, ähm, dieser Süden da, also dieser Bibelbelt, ähm, wie so eine einzige Missionsbewegung vor. Äh, ich wurde da jeden Tag in der Schule begrüßt von, von den Leuten und hast du Jesus Christus heute schon im Herzen akzeptiert. Und äh, das war das war anstrengend, so ein, ein halbes Jahr ähm, jeden Tag
1: mit ich den Missionaren. Ich habe es ausgehalten. Ich war in Texas, glaube ja. ich, fast zur selben Zeit. Okay. Und ich hatte, ich komme ja aus dem Osten, wir haben nichts mit Kirche zu tun gehabt. Ja. Und dann landest du da und das erste, was du siehst, auf der Main Street 30 verschiedene Kirchen. Ja. Da war mir dann klar, okay, hier gibt es mehr als zwei konkurrierende Kirchen und so weiter. Aber es war in der, in der Schule, war es okay. Okay. Ich habe mich wohlgeführt und bin auch gerne bis zum Schluss geblieben. Schön. Also
0: hast du Jesus Christus denn im Herzen akzeptiert? Ja. Ja, hast du? Ja, klar. In welcher Woche? In der ersten?
1: In der zweiten, in der dritten habe ich ihn wieder vergessen. Dann hast du sie angelogen und gesagt, dass du, also hast du tatsächlich dich taufen lassen auch? Nein, aber ich ich habe so getan, als ob ich interessiert bin und habe dann aber gesagt, ja, die Bibel, dieses Altenglische ist so kompliziert, ich verstehe das nicht. Habt ihr nicht irgendwie eine einfache Version? Dann haben sie dann gesagt, weißt du, was wir machen? Wir besorgen dir eine deutsche Bibel. Und dann haben sie nach einem Dreivierteljahr aufgegeben, weil sie aufgegeben keine gefunden haben oder was? Okay. Aber so habe ich quasi das Wohlwollen, ich bin halt in der Regel wegen einem Mädchen im hängen zur Youth Group und so weiter, okay. mit der ich dann auch später zum Prom gegangen bin, also das, war, okay. das Ziel war erreicht. Ja, das ist
0: strategisch vielleicht cleverer gewesen als meine Vorgehensweise, ich war einfach ehrlich. Ja. Ich habe gesagt, so, ich will Jesus Christus nicht im Herzen akzeptieren, ist nicht meins. Aber
1: ich fand das einfach so aus, aus Kulturerlebnissicht spannend, quasi. Ich habe nichts mit der Kirche zu tun gehabt, und dann kommst du da zur Kirche und es gibt eine Band und alle singen miteinander und quatschen am Ende der Session, jeder für sich so in, wie sagt man, in Tang. Mhm. Also wenn die quatschen nochmal irgendwas ja. und äh, verbinden sich dann mit Jesus. Fand ich faszinierend, wenn du da daneben stehst. Verstehst du? Hast du Jesus Camp gesehen, diese Doku? Nee. da kann man das kann man das gut nachempfinden. Guckt ich, euch die mal an. Ich glaube, ich habe das quasi erlebt und war dann nicht so heiß drauf, das nochmal
0: in der Doku zu sehen. Nein, ist jetzt geraten. Ich habe keine Ahnung, wie diese Doku ist. Aber ähm, für mich war das Eindrücklichste so 30.000 Leute bei so einem christlichen Konzert, die alle alle so machen und ich dazwischen nur so: Wie wie bin ich hier gelandet? Was ist hier denn falsch gelaufen? Ja. Dann bist du wieder zurückgekommen und hast ein Abi gemacht. Genau, und war eben in diesem Kontext war ich erleichtert darüber, wie wie liberal die katholische Kirche doch ist und äh, dass eben Physik und tatsächlich auch Evolutionstheorie im Biologieunterricht völlig selbstverständlich unterrichtet wurde. Muss ja auch nicht sein. So, dann hast du dann ein Abi gemacht. Was hast du ein Abi schnitt? 3,4. Damit konntest du ja fast alle studieren, oder? Ich hätte ähm, also ja also im Sinne von nichts, genau. Und habe dann erstmal so ein freiwilliges soziales Jahr in der Kultur gemacht, so hieß das damals, äh, bei der jungen Presse Hamburg. Ähm, Habe da so Jugendmedientage mit organisiert und danach habe ich mich dann beworben für Soziologie und Geschichte an der Uni Hamburg und äh, habe dann gesehen, huch, ich m- habe zehn Wartesemester, weil mein Schnitt so schlecht ist und dann habe ich mich da einfach eingeklagt, ähm, weil ich mir dachte, ich lasse mir doch nicht von diesem System jetzt mein ganzes Leben versauen, dann habe ich das auch äh, erfolgreich geschafft. Ähm, du hast das System quasi benutzt, um ins System zu kommen? genau. Ja, beziehungsweise die einen Teile des Systems habe ich genutzt oh, gegen die anderen Teile des Systems. So, Das ist ja im Prinzip auch das, was wir als Partei die ganze Zeit versuchen.
1: Da, damit hast du wahrscheinlich im anderen seinen Platz weggenommen, der nicht geklagt hat. Nee, ähm, denn ich wusste,
0: dass es ab einer bestimmten, also es gibt so ein Nachrückverfahren, erst äh, gab es jedenfalls damals, ähm, Die erste Runde wurde komplett angenommen, dann gab es noch ein Nachrückverfahren und dann gab es noch ein Nachrückverfahren und es war klar, die Uni kann am Ende nicht beweisen, dass sie allen Menschen die Plätze gegeben hat, die sie vergeben konnte. So Und, Und deshalb wusste ich, wenn ich dagegen Widerspruch einlege und zur richtigen Zeit da in diesem Zulassungsamt auftauche, dann werden sie mich aufnehmen. Und dann gab es wirklich Diskussionen vorher und dann meinte er kommen Sie einfach nächste Woche Dienstag um 14 Uhr nochmal. und dann kam ich dahin und habe gesagt ich hätte jetzt gern meinen Studienplatz und er meinte ja dann machen wir das jetzt und ich so krass ähm, einfach nachfragen und hartnäckig sein das ist offenbar eine Möglichkeit um bestimmte Regeln äh, zu Umschiffen, ja. Und dann habe ich... Ähm, das zieht sich so ein
1: bisschen durch dein Leben oder dein anfängliches Leben, ne?
0: hartnäckig bleiben, Schülerzeitung,
1: Studium. Das
0: wurde mir dann später auch noch auf den Weg gegeben. Bei bei Extra 3 habe ich mal ein Praktikum gemacht und da hat mir ein Redakteur mal g- gesagt, so zwischen Tür und Angel, ähm, der eigentliche Trick ist, immer wieder gegen die Tür zu laufen. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird es irgendwann mal jemanden geben, der die nicht mehr zuhält und dann bist du drin. Und er hat gesagt, so hat Oliver Pocher seine Karriere äh, gestaltet. Und ich habe nur gedacht, ja, vermutlich stimmt das. Vielleicht laufe ich jetzt einfach ein paar Mal äh, gegen Türen und ich bei, bei mir war es tatsächlich so, ist erstaunlich schnell immer aufgegangen. Ähm, ich war zum Beispiel mal auf einem Poetry Slam in der Schweiz. Ähm, da war eine Freundin aus der Schweiz auch anwesend und die meinte, heute war Viktor Jacobo im Publikum. Das ist so sowas wie der Harald Schmidt der Schweiz. Und ich so, aha, okay, wer ist das denn? Dann hat sie auf ihn gezeigt und dann bin ich einfach zu ihm hingegangen und habe gesagt, und kann ich mal in deiner Sendung auftreten? Und er meinte auch so, ja, können wir eigentlich machen, hier ist meine E-Mail-Adresse und äh, also so habe ich das tatsächlich immer mal wieder ausprobieren und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt auf Listenplatz zwei bin, weil ich es ab und zu einfach mal ausprobiere.
1: Also irgendwann deine Hartnäckigkeit mal nicht ausgezahlt?
0: Bestimmt, aber das habe ich alles, glaube ich, vergessen. Also ich merke mir nur die Dinge, wo es geklappt hat. Ich ich wünschte, ich wäre in in privaten Dingen äh, manchmal auch so hartnäckig wie im Beruflichen. Im Beruflichen fällt es mir irgendwie leichter. Darüber möchte ich jetzt aber nicht sprechen, über das Private.
1: Interessiert ja auch nicht wirklich. Äh, Studium hast du dann wahrscheinlich nach vier, fünf Jahren abgeschlossen. Bist du jetzt diplomierter Soziologe?
0: Du du kennst die Antwort, oder? Ich habe noch sechs Wochen abgebrochen. Also ich wusste schon am ersten Tag, ups, das war ein Fehler, aber gut, dass ich es ausprobiert habe. Warum? Ähm, Ist das Soziologie, ist das so spannend? Das Thema selbst finde ich auch wirklich äh, spannend, aber ähm, dann ganz konkret in einer Situation, in einem Hörsaal zu sein mit Antivorbildern, also vorne Leuten, deren Leben ich nicht nachleben möchte oder ähm Deren Ideen ich nicht teile, das bereitet mir körperliche Schmerzen. Ich bin da sehr schnell sehr müde geworden und ähm, habe dann gedacht, ja, dann gehe ich lieber konsequent erstmal depressiv ins Bett und guck mal, was ich mit meinem Leben noch mache. Jetzt ist es mal Krise angesagt und das war dann auch so. Ähm, ich würde sagen.
1: Warum, ja. warum bist du nicht an eine andere Uni gegangen, die hast die Stadt gewechselt oder so weiter? Weil ich das Prinzip verstanden habe. Das ist, das war kurz
0: nach der Einführung des Bachelor-Systems. Das heißt, es wurde alles verschult. Es gab die Aussicht, frühestens nach zwei Jahren irgendwie meine eigene Entscheidung treffen wow. zu können, eine eigene Struktur so zu gut? setzen. War nicht so ganz meins. Nein, nein. Ich treffe doch lieber eigene Entscheidungen und versuche ein bisschen rauszufinden, was meine Bedürfnisse sind. Und dann das dementsprechend anzupassen. Also ich bin überhaupt nicht gut darin, mich selbst anzupassen. Ich muss meine Umgebung an mich anpassen. Das habe ich relativ früh gemerkt, dass ich ein unflexibler Mensch bin.
1: Hat sich deine Partei auch an dich angepasst?
0: Ich denke, diese Partei hat mir extrem viele Freiräume gegeben. Und äh, gerade deshalb funktioniere ich auch nur in dieser Partei.
1: Und willst du denn auch, dass das Europaparlament sich an dich anpasst, wenn du es schaffst?
0: Ich denke, ähm, das wird es auch tun. Das Mandat ist ja ziemlich frei. Ähm, dementsprechend sehe ich da eigentlich keine Probleme.
1: Also ein zweites Studium kam nicht in Frage, dass du quasi Jahr Pause machst, ein bisschen... Nee. nee. Also ich habe dann quasi
0: im Wesentlichen anderthalb Jahre auch nichts gemacht. und äh, Das war die Depression. Also, genau, ja. Also es war sozusagen die Hochphase meiner Depression. Also davor und danach gab es das auch, aber...
1: Weißt du noch, wo, wie du da reingeschlittert bist, wie du dann wieder rausgekommen bist?
0: Also ich meine, zu einer Krise ge- gehören ja immer mehrere, Mindest-, ja, also mehrere Komponenten, die da zusammenkommen. Und äh, die ganz große Frage war einfach, was soll ich mit meinem Leben anfangen und äh, wie kann ich mich in diese Gesellschaft mit all meinen äh, Unfähigkeiten oder Andersartigkeiten integrieren? und ähm, ich habe da erstmal keine Lösung gesehen. Also ich, ich wusste ähm, für ein, ein Leben in der Wirtschaft habe ich zu falsche Vorstellungen, so das ist nicht kompatibel. Für ein Leben im Journalismus, für ein Berufsleben im Journalismus bin ich nicht diszipliniert genug. Also wenn ich gut sein möchte und das möchte ich ja, dann äh, muss ich muss ich mich richtig reinknien. Habe ich auch gleich im Praktikum gemerkt, ja schade. Nicht mit meinem Körper, nicht mit meinem Psychogramm, klappt einfach nicht. Und ähm, ja, dann ist quasi als letzter Ausweg in dieser auf dieser Liste nur noch ge- geblieben. Ich gehe jetzt auf die Bühne und habe dann erst ernsthaft über meine Depression gesprochen. Das ging mir aber sehr schnell selbst auf den Keks, auch weil aus dem Publikum so Fragen kamen wie, nimmst du Medikamente? Und ich so, nee. Du solltest Medikamente nehmen. Und äh, ja, das fand ich dann selbst auch unspannend und habe dann äh, auf meinem ungefähr zehnten Poetry Slam oder so angefangen, mich drüber lustig zu machen über meine eigene Depression. Ähm, hatte zufällig so einen Kapuzenpulli auf ähm, oder an. Und äh, weil ich so nervös war und solche Angst hatte, habe ich dann die Kapuze aufgesetzt, sie mir tief ins Gesicht gezogen und den Zettel ins Gesicht gehalten. Und so ist aus Versehen diese Figur entstanden, die ich heute immer noch habe.
1: So war einfach.
0: Ja, und dann bin ich immer weiter reingescheitert. Also ich hatte einfach nichts sonst in meinem Leben, was mir irgendwie Freude bereitet hat. Und dementsprechend hatte ich keinen Plan B. Und äh, ich, ich bin dann sogar phasenweise noch äh, zurück in das Kinderzimmer meiner Eltern gezogen, weil es mir so schlecht ging. Und dann äh, dann wollte ich da natürlich raus. Und dann war es eine... Eine positive Perspektive, äh, sieben Stunden mit dem Bummelzug nach Trier zu fahren, um dort fünf Minuten in so einem Keller äh, bei einem Poetry Slam äh, aufzutreten, um dann äh, dafür unfassbar und unangemessen viel Anerkennung zu bekommen, mich gut zu fühlen, dann eventuell diesen Slam auch noch zu gewinnen und zu denken so, wow, das Leben hat so viel zu bieten tatsächlich und äh, ja, das habe ich dann einfach immer immer weiter gemacht und immer habe irgendwie eine Bewegung aus Versehen gemacht, habe dann gemerkt, ah, das funktioniert auch. Ja gut, dann mache ich das jetzt auch weiter. Also das war dann einfach ähm, aufmerksames Reinscheitern.
1: Aber Wie bist du auf Poetry Slam gekommen?
0: Ich wusste irgendwie, dass es das gibt und äh, eine Freundin damals hat mich da einfach hingeschleppt, hat gesagt, äh, das, das machst du jetzt. Und ich wollte an dem Abend äh, auch fliehen, weil ich so eine große Angst und Panik hatte. Und sie hat gesagt, nee, du bleibst jetzt. Und ich glaube, das war total wichtig, dass sie da war, weil ich sonst, glaube ich, es zumindest an dem Abend nicht ausprobiert hätte.
1: Du hattest Lampenfieber? Hast du immer, hast du immer noch Lampenfieber?
0: So gut wie gar nicht mehr. Also... Ich empfinde das fast als, äh, als Schutzraum mittlerweile. Wenn ich in diese Figur auf die Bühne gehe, fühle ich mich eigentlich fast so frei wie sonst nie, weil ich weiß, dass es dieses ähm, doppelte Auffangnetz gibt. Zum einen, weil die Leute denken, ah, das ist ja eh, eh nur Satire, das heißt, ich darf auch Sachen einfach eins zu eins sagen und das wird ganz anders akzeptiert und aufgenommen. Und zugehört. Und zum anderen, wenn irgendetwas schief geht, dann benenne ich es einfach, hoch, ist schiefgegangen. Und dann äh, gibt es auch Mitgefühl und äh, Lachen und ja, also da fühle ich mich total safe. Sehr unwohl hingegen fühle ich mich auf einer WG-Party, wenn ich darauf angesprochen werde, was ich beruflich mache, weil ich dann überhaupt keine Ahnung habe, wie ich damit umgehen soll. Also da, da bin ich dann völlig verloren.
1: Wie bist du ähm, von deinen Eltern, dein Umfeld behandelt worden, als du gelitten hast? Haben die dir irgendwie helfen können?
0: Ich glaube, sie haben es ähm, versucht, aber so ähm, wirklich helfen konnte mir, glaube ich, am Ende nur der Therapeut, bei dem ich war und...
1: Ohne Medikament? Hm? Ohne Medikament?
0: Ja, ja. Ich habe keine Medikamente äh, verschrieben bekommen. Es war letztlich seine Entscheidung, also... Keine Ahnung. Offenbar war es dann so schlimm nicht. Vielleicht hatte ich noch genug. Ich, ja, keine Ahnung. So gut verstehe ich das nicht.
1: Muss ich sagen. So, dann hast du es irgendwann rausgeschafft und du äh, hast dich dann bei den Poetry Slams etabliert, bist immer wieder hingegangen und so.
0: Genau, also ich würde sagen, ich habe so eine Art Doppeltherapie gehabt, zum einen Sprechstunden und zum einen Gruppen und zum anderen Gruppentherapie eben, Poetry Slam. Genau.
1: Also irgendwelche Tipps? Ich meine, es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die jetzt hier zugucken, die vielleicht auch depressiv sind, wie man da rauskommen kann?
0: Ich glaube, äh, ja, grundsätzlich der ri- richtige, der Ratschlag für alles im Leben ist die richtigen Menschen. Also man muss sich mit den richtigen Menschen umgeben. Ich glaube, man sollte, wenn es einem schlecht geht, lieber früher als später einen Therapieplatz suchen. Das dauert ja leider meistens sehr lange. Ähm, ich, ich glaube, ähm, Man kann das auch einfach mal so machen, ähm, versuchen, sich ein bisschen besser kennenzulernen und ja, ansonsten, wenn man die Kraft dazu hat, symbolisch einfach gegen Türen laufen und gucken, ob auf der anderen Seite irgendwann jemand mal nicht die Tür zuhält. Also wenn man dazu die Kraft
1: hat, aber ich verstehe total, wenn nicht. Kann man daraus irgendwas Politisches ableiten, wie quasi wir als Gesellschaft mit psychischen Krankheiten umgehen? und umgehen sollten?
0: Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt in äh, einen Kontext setzen kann, aber ähm, ich finde um, unbedingt, dass diese Gesellschaft ganz anders mit psychischen Krankheiten umgehen sollte, nämlich ähm, die nicht als tabu behandeln sollte. Also ich, ich verstehe die Geschichte unserer Erfolgsgesellschaft, so dass wir eben sagen, ähm, alles, was um Erfolg und Stärke und Leistung sich dreht, das wird thematisiert und alles, was mit dem Gegenteil mit, mit also Scheitern zu tun hat, das wird tabuisiert. Und äh, ich glaube, man könnte es schaffen, äh, das Ganze zu normalisieren und selbstverständlicher zu machen, indem man häufiger darüber redet, indem man auch mehr, mehr Kunst noch drüber macht und mehr, ähm, ja, mehr Medienöffentlichkeit schafft dafür und natürlich auch ganz konkret einfach nicht jemanden sechs Monate warten, warten lässt, wenn er einen Therapieplatz braucht. Also natürlich ähm, muss das Gesundheitssystem an der Stelle unbedingt geändert werden. Mhm. Und ähm, und in allen Unternehmen muss es Stellen mhm. geben, bei, dem sich, bei denen sich... Ähm, Menschen, denen es schlecht geht, auch melden können im Vertrauen. Also es, es darf nicht die ganze Zeit diese Showoberfläche geben. Und es braucht Schutzräume, so, sowohl in Unternehmen als auch in Schulen, eigentlich in allen gesellschaftlichen Institutionen, wo man sich vertrauensvoll hinwenden kann. Und, und diese Stellen müssen dann auch wirklich so äh, berühmt sein und berühmt gemacht werden, dass jeder von ihnen weiß.
1: Erklärst du dir, dass es tabuisiert wird in unserer Gesellschaft?
0: Nein, es gibt grundsätzlich an jeder Gesellschaft Tabus ähm, und und das hat was mit äh, sozialen Normen zu tun, äh, die wiederum gebaut werden oder erzählt werden oder festgelegt werden, damit ähm, am, am Ende ein bestimmtes Gesellschaftssystem und ein bestimmtes Wirtschaftssystem auch funktioniert. Und ich, ich also höchstwahrscheinlich wird sich da, ähm, werden sich da viele Mächtige denken, dass so wie wir das hier gebaut haben, dieses Motivationssystem mit den Strafen für die Leute, die, ähm, die es nicht so schaffen, also dass man den ganzen Hartz-IV-Komplex so aufbaut ähm, und die Leute demütigt äh, dafür, wenn, sie, wenn es ihnen nicht gut geht und wenn sie nicht mitkommen, äh, das eben alles auf Angst und auf Erpressung aufbaut, gerade wenn man die unteren Teile der Gesellschaft sich anguckt, das hat natürlich, das macht Sinn aus einer Profitmaximierungssicht und das ergibt auch Sinn, wenn man die Leute zu einem bestimmten Verhalten bewegen möchte. Also dann ist so ein Druck ja sinnvoll. Also auf jeden, also ich weiß nicht wie wie verschwörungstheoretisch das jetzt ist. Also ich habe keine Ahnung, ähm, ob das wirklich die Strategie ist, ob die da an so einem Reißbrett sitzen und sagen, wenn wir das so, so und so machen, dann kommt am Ende das dabei raus. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt äh, Teile der Machteliten. Ist das auch schon so ein verschwörungstheoretischer Begriff? Also es gibt jedenfalls Teile der Oberschicht, die ein großes Interesse daran haben, dass es so abläuft, wie es abläuft. Und die ein großes Interesse daran haben, dass äh,
1: Depressionen
0: und andere psychische Krankheiten ein Tabu sind. Als du
1: geheilt warst, bist du, ist warst du noch vorbei oder bist du nochmal, gab es da nochmal Rückfälle oder so?
0: Ach, äh, geheilt äh, kann man, äh, das ist ohnehin so, so ein Wort, was in diesem Kontext, glaube ich, nicht passt. Ich habe immer ein, ein Fable für äh, depressive Verstimmungen und Phasen. Ich bin auch gerade äh, wieder bei einem Therapeuten. Also es wäre, wäre auch. Quatsch, ähm, in der Phase, in der ich mich gerade befinde, ähm, egal ob ich jetzt reinkomme oder nicht, äh, nicht so eine Begleitung
1: zu haben, die äh, mich das Ganze reflektieren lässt. Die Gefahr besteht jetzt nicht, wenn du es nicht schaffst, bei der Wahl reinzukommen, dass du dann daraus eine große Enttäuschung siehst. Ich glaube, ich werde so oder so in einer Krise enden. Also
0: wenn ich reinkomme, bedeutet das Krise, weil ich dann plötzlich Personalverantwortung auch habe. Ich bin dann quasi so Arbeitgeber und Leiter eines Teams. Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Davor habe ich sehr viel Respekt, dann äh, plötzlich drei, vier Leute einzustellen, mit denen ich im Zweifelsfall über fünf Jahre auch arbeite. also da werde ich mir irre viel Mühe geben, dass ich das nicht verkacke. Und äh, genauso ist es umgekehrt auch. Wenn ich nicht reinkomme, dann bin ich erstmal äh, sehr traurig, weil ich wirklich Lust habe ähm, auf dieses Experiment. Was passiert, wenn ich an diesem Ort in Brüssel oder an diesen Orten in Brüssel und Straßburg mit vier äh, sehr interessierten, jungen, neugierigen, fähigen Menschen zusammen äh, ein bisschen... Politikkunst betreibe. Also ich glaube, man kann einfach sehr viel tun und darauf habe ich Lust und das würde ich sehr gerne machen und äh, dementsprechend wäre ich erstmal traurig und ich habe auch keinen Plan B. Tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, was kommt, wenn ich nicht reinkomme.
1: Echt nicht? Keine bühnentermine oder so weiter im Herbst? Nein.
0: Nein, nein. Also ich habe auch extra gesagt, mhm. ähm, das fange ich gar nicht erst an, irgendwie äh, zweigleisig zu fahren. Ähm, entweder... Alles
1: ganz oder gar nicht. Dass du in Europa alles machen willst, kommen wir gleich noch zu. Aber du hast gerade Hartz IV und so weiter angesprochen. Du warst lange zu Hause. Warst also auch mal arbeitslos?
0: Nie arbeitslos gemeldet. Ich habe das Glück, Lehrerkind zu sein und verständnisvolle Lehrereltern zu haben. Dementsprechend wurde ich dann in diesen Phasen durchgefüttert, Glück hm. gehabt.
1: W- wann hast du mit deiner Kunst ersten mal ist Geld verdient?
0: Also es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt, ne? aber ähm, ja, ich war wirtschaftlich nie in, in großer Gefahr. Wann habe ich angefangen, Geld zu verdienen? Das war auch so schrittweise. Ich würde sagen, also 2009, also 2007 habe ich angefangen mit Poetry Slam. 2009 habe ich dann angefangen, meine meine Kosten decken zu können. Und ich glaube 2010 hatte ich dann sozusagen schon ein kleines Einkommen. Wie gehen deine Eltern damit um? Ja, mittlerweile sind sie natürlich total entzückt und fassungslos, äh, wie das alles passieren konnte. Entzückt und fassungslos. Ja, also ist ja so. Aber in den ersten Jahren hatte meine Mutter vor allem noch Angst um mich und äh, obwohl es eigentlich schon so aussah, als ob ich davon ganz gut leben könnte, hat sie mir dann noch eine 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 Anzeige zu einem zu einer Hand ähm, ich glaube Handwerkerausbildung ähm, gegeben. Aber ich, ich weiß, das war lieb gemeint. Sie hat sich um mich gesorgt.
1: Wollt es kein Handwerker werden? Tischler oder so wie Jesus?
0: Ja, so gesehen ähm, als großes Vorbild. Ich, ich, aber ich, ich habe mich dann entschieden, andere Aspekte aus seinem Leben äh, zu leben, nämlich das mit dem Leiden. Ähm, ist Geld für dich wichtig im Leben? Geld für mich wichtig? Es ist leider wichtiger, um ehrlich zu sein, als es, als ich es gut fände.
1: Arbeit, arbeitest du nur, um quasi Geld zu verdienen oder arbeitest du eigentlich mh, an sich gerne und verdienst dann dadurch auch noch Geld? Also, Na, also nee, weil wenn es darum geht, dann ist immer es
0: muss sich gut anfühlen für mich und es muss äh, idealistisch sein. Also es muss sich unbedingt sinnvoll anfühlen, was ich tue. Ähm, und und Geld spielt da in dem Kontext eine nachgeordnete Rolle, aber es hat für mich viel zu viel Wichtigkeit erlangt in den letzten zwei Jahren, weil äh, weil es bei mir so bergauf ging und ich tatsächlich auch dieses, dieses kapitalistische Wachstum auch erlebt habe. Und, und wenn es dann wirklich darum geht, äh, noch mehr Klicks, noch mehr Zuschauer, äh, also ich ich ich, ich komme dann tatsächlich auch so ein bisschen zwanghaft in so ein äh, in so ein Muster rein so okay, wie viele Ticketverkäufer habe ich jetzt und warum ist das noch nicht ausverkauft und so. Und ich fand diese Entwicklung schrecklich so und deswegen möchte ich das tatsächlich auch nicht mehr machen, weil weil ich dachte so, wow, ich tue das jetzt auch wirklich nicht mehr für die Auftritte, sondern ich bin in so einem in so einer in so einem Kreislauf gefangen. Hilfe, wie komme ich da raus? Und ja, das ist zum Beispiel jetzt mit dieser Politik auch ein Versuch, da
1: rauszukommen, obwohl ihr auch immer darauf hinweist, dass ihr die meisten Klicks habt mit euren Wahlwerbespots und so weiter.
0: Ja, aber das ist äh, das ist da an der Stelle finde ich noch eine ähm, eine satirische Funktion. Also wir ärgern einfach die anderen auch und wir haben ziemlich viel Spaß daran, dass unser Konzept im Vergleich zu den anderen so gut funktioniert.
1: Gibt's irgendwas, was in Unironisch funktioniert, was nicht satirisch gemeint ist bei euch und deinem Wahlkampf. Na klar, jede Menge. Also ähm,
0: ne der Wahlwerbespot, den wir an sea äh, gespendet haben, der war natürlich überhaupt nicht lustig. Das einzig satirische überhaupt war vielleicht, dass wir als Partei gesagt haben, uns ist doch egal, ob wir für uns werben oder nicht. Wir können uns das leisten, einem wichtigen Thema und einer guten Organisation diese Sendezeit zu geben. Also wir, das war sozusagen die Aktionskunst daran oder wie auch immer man das nennen will und der Inhalt dieses Wahlwerbespots war natürlich an keiner einzigen Stelle Satire.
1: Jetzt seid ihr ja dagegen, dass Menschen auf dem Mittelmeer sterben und sterben müssen, auch dank der äh, europäischer Politik. Was glaubst du denn, was du da tun kannst als Mitglied im Parlament, hm. was du dagegen tun kannst? Hm. Im Parlament oder? Äh- Parlamentarier.
0: Um um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ähm, Ich ich würde das ausprobieren und herausfinden müssen. Ähm, Grundsätzlich ist für mich die Frage, was kann man denn als einzelner Abgeordneter oder aber auch als Mitglied einer Fraktion tun, die auf jeden Fall in der Opposition und auf jeden Fall in der Minderheit ist. Und äh, ich glaube, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, wie man Politik machen kann. Ähm, Das eine ist Sacharbeit, dann äh, kann man netzwerken, man kann versuchen, irgendwelche Mehrheiten zu organisieren. Und dann glaube ich aber, ist noch ein wichtiger äh, Bestandteil von Politik einfach Öffentlichkeit. Und das wäre mein Angebot, auch an die anderen progressiven Politiker dort im Parlament zu versuchen, irgendwie die Welt da draußen außerhalb des Parlaments für diese Themen äh, zu interessieren. Also das ist einfach der, der Ansatz, den, der mir vorschwebt. Und äh, ich, ich persönlich bin garantiert nicht gut in Sacharbeit. Ähm, Netzwerken könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ich könnte einfach irgendjemanden fragen, so wie ich das eben immer mal mach, wieder mache, gegen irgendwelche Türen rennen und dann erstaunt sein, was alles möglich ist. Aber ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so eine ähm, genaue Vorstellung davon, welche denn man hat als Mitglied der Opposition.
1: Okay, L- Lösungen sind kompliziert. Ist, ist dir denn klar oder kannst du erklären, was das Problem dann ist? Also warum lassen wir als Europa, als EU die Menschen im Mittelmeer sterben? Weil
0: die Politik, die dahinter steht, daran glaubt, dass diese Form der Abschreckung zum einen äh, die Fl- Flüchtlingszahlen, äh, die Zahl der Zahlen der Geflüchteten senken lässt. Dann, dass, d- dass diese Rettungsmissionen äh, behindert werden von den äh, NGOs und dass die eigenen Rettungsmissionen eingestellt werden. Das führt dazu, dass das Sterben unsichtbar wird. Das ist also natürlich auch ein Ziel. Wenn, äh, wenn es keine Bilder mehr gibt und niemanden mehr da, der dahin guckt, dann äh, ist das auch auf diese Weise kein Thema mehr. Und äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, ist das auch Ohnmacht und Ahnungslosigkeit, weil niemand weiß, wie dieses Problem gelöst werden kann, ohne grundsätzlich äh, europäische Außenpolitik und Handelspolitik zu ändern. Also äh, natürlich hat auch die Subventionspolitik, die Agrarpolitik, die Fischereipolitik der EU ganz konkret etwas damit zu tun, dass Menschen sich aus der... äh, südlichen Sahara und und südlich davon auf den Weg machen nach Europa, weil sie dort eben keine Lebensgrundlage mehr haben oder weil sie verständlicherweise ein besseres Leben haben wollen. So wer will nicht ein besseres Leben haben? Das ist doch total normal. Und ähm, ja, also das müsste man ändern, um zu versuchen, ähm, diese Flüchtlings- Bewegung, ja. ich habe da noch nicht mal die richtigen äh, Begriffe für, weil äh, weil das alles so von den Rechten geframed wurde. Ähm, ich kann das gar nicht, also mir fehlen noch die Worte dafür, um das irgendwie menschlich zu formulieren, muss ich sagen. Also ich wollte gerade Flüchtlingsströme sagen, aber das klingt dann auch schon wieder nach Naturgewalt. Ähm, in echt ist das alles das Ergebnis von äh, Politik, die vor allem auch von der Europäischen Union gemacht wird und ähm, ja, irgendwie irgendwie ist eigentlich die die egoistische Kolonialpolitik mit anderen Mitteln, wird die fortgesetzt und ähm, ja, das führt dann eben dazu, dass grundsätzlich Waren, ähm, frei gehandelt werden, äh, Menschen aber eben nicht frei über die Grenze kommen dürfen. Und dafür wärst du? Ja klar. Also ich, ich glaube auch nicht, äh, dass… Ähm,
1: also im Prinzip offene Grenzen oder Wenn, wenn wenn das wäre, könnte ja sein, dass tatsächlich viel viel mehr Menschen kommen. Ja, aber ich wäre auch
0: dafür, ähm, die Politik grundsätzlich noch an anderen Stellen zu verändern. Also äh, ich finde es ohnehin unsinnig, ähm, Politik nur ähm, isoliert an ein, einigen Rädchen zu betrachten. Nö, Natürlich müsste man in dem Kontext dann andere Entscheidungen auch ändern. Also zum Beispiel sollte, sollten die Europäer dann nicht mehr vor, der Afri- vor, vor den afrikanischen Küstenländern äh, fischen.
1: Was ist mit äh, deutscher Entwicklungshilfe, die dann dafür eingesetzt wird, dass äh, europäische Rüstungsfirmen in Afrika äh, Sicherheitssachen äh, ausbauen können? Also das ist quasi mehr so indirekte Wirtschaftshilfe. Ihr, ihr kriegt unser Geld, aber mit unserem Geld... Kauft ihr denn quasi die Leute ein, die wir zur Verfügung stellen?
0: Das wiederum ist, denke ich, ein sehr kluges Konzept. Von irgendwas müssen die deutschen Waffenhändler ja auch leben.
1: Bist du gegen Waffenexport? Gegen deutsche Waffenexport. Komischerweise ja. Ja, aber was ist denn mit unserer Waffen- also mit unserer Waffen- und Rüstungsindustrie? Was also, mit den Arbeitsplätzen? Also ich höre immer ganz oft, dass die ähm, dass die deutsche Industrie
0: so innovativ wäre und äh, die besten Ingenieure hier unterwegs sind, dann denke
1: ich, äh, könnten die sogar auf andere Ideen kommen, was sie da bauen. Ja, aber noch sind sie es ja nicht gekommen. Also bisher gibt es ke- offenbar keine bessere Idee, außer Waffen bauen und verkaufen. Ja. Das ist 0,26 Prozent unseres BIPs. Das kannst du jetzt nicht einfach, das kann dir doch nicht egal sein. Nur... Offiziell, Peter Altmaier hat es mir in der Bundespressekonferenz gesagt, 0,26% Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Die willst du gefährden? Ja,
0: ich möchte ich möchte den deutschen Waffenstandort gefährden.
1: Ja, aber Dann hat mir jetzt letztens Sarah Brockmeier gesagt, dass es das dann dazu führt, dass die Stückkosten für, also die Bundeswehr muss ja selbst auch Sachen kaufen, die werden dann so hoch.
0: Ich glaube, ähm, über die Bundeswehr müssen wir gar nicht reden, oder? Die kann man doch auch komplett dicht machen und dann einfach das Geld in irgendwas stecken, was Sinn ergibt. Warum keine Armee? Ich, also soweit ich weiß, ähm, also jedenfalls nicht so, so eine, oder? Also pff, ich, also, also wenn, in- wenn der Russe kommt, was denn? Ja, ähm, wir
1: bewegen uns nicht mehr auf meinen Fachgebieten. Ähm, ich würde... Ähm, bist du antimilitaristisch oder bist du einfach nur gegen aggressive Außenpolitik? Also Pazifist? Den muss man nicht einordnen? Ich glaube, man muss mich da gar nicht einordnen. Grundsätzlich bin ich... Ähm, Gab es schon mal eine, eine Intervention, einen Krieg, den du gut fandest? <lacht>
0: Vielleicht irgendein Rosenkrieg. Ne, mir fällt gerade nichts ein. Ähm, also, natürlich ist es äh, super gewesen, dass die USA im Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben. Ja. Das finde ich eine. Also.
1: Müssen schon lange zurückblicken äh,
0: Hast du irgendwie einen Lieblingskrieg aus den letzten 70 Jahren?
1: Nö, nee, Zweiter Weltkrieg wäre mir dann auch eingefallen, ja. ja.
0: Hm.
1: Ansonsten, Auspolitik ist nicht dein Feld? Nein,
0: äh, zufällig nicht. Ähm, aber ich, ich meine, was was soll denn da groß passieren? Also die gro- größte Gefahr ist vermutlich, dass die Europäische Union, also für die europäischen Länder kurzfristig ist, dass die Europäische Union selbst zusammenfällt äh, und und dann die Nationalstaaten sich sich gegenseitig wieder ähm, be- be- bekriegen. Also erstmal vermutlich ohne Waffen und später dann vielleicht auch mit.
1: So die, das ist ja die Gefahr, die von rechts ausgeht, dass die äh, AfDler und so weiter, also Rechtsradikalen Europa zerstören. Es gibt aber auch die Gefahr, äh, dass das, wie Europa jetzt funktioniert, alles so bleiben kann und soll, wie es ist. Also Es ist ja so ein bisschen, die, wenn ich es mal zusammenfasse, die Position der CDU, der mächtigsten Partei in Europa. Äh, wer, wer müsste. Ist es schlimm, wenn alles so bleibt, wie es ist?
0: Na klar. Also ich meine, es gibt doch
1: Wie Europa funktioniert, meine ich?
0: Ja klar, also ich meine, es ist ja nur eine gemäßigte Demokratie. Also, dass das Europäische Parlament kein Initiativrecht hat und keine Regierung wählen kann, das ist natürlich... äh Schrecklich. Also ich meine, die Idee dieses Parlaments ist natürlich grandios. Ich werde da ähm, neulich auch wieder in Straßburg, habe mir das angeguckt und das ist so faszinierend, ganz ohne Ironie, das ist so toll, wie Menschen aus 28 Ländern dort zusammenkommen und sich überhaupt darauf geeinigt haben, irgendwie zusammenzuarbeiten. Das allein ist schon faszinierend. Dann steht man da mit Leuten im Aufzug und weiß noch nicht mal, welche Sprache die sprechen, aber irgendwie arbeiten sie an dem gleichen Thema. Ich finde das wirklich ganz ohne Ironie toll. Und äh, und das war so absurd, weil äh, da im Januar 20 Jahre Euro gefeiert wurde. Es war sozusagen die offizielle Feierstunde des Parlaments. Ich saß da oben auf der Besuchertribüne und Juncker, wie er so reingehampelt kommt und allen so Backpfeifen quasi zur Begrüßung gibt. Und dann äh, ist da auch Draghi zu Gast als Vorsitzender der EZB ähm, und Tahani oder Terani oder wie er heißt, der Parlament Präsident des Europäischen Parlaments, der zeigt dann so einen äh, Zwei-Minuten-Image-Film, wie toll der Euro damals eingeführt wurde. Ähm, das Parlament ist so ungefähr zur Hälfte gefüllt oder so. Und äh, dann, dann sagt der wirklich in diesem Tonus äh, kurz nach diesem Video, der Euro ist die zweitwichtigste Währung der Welt. Und man denkt so, wow, kann man sich selbst schlechter präsentieren als diese Europäische Union. Das ist einfach so eine Leistung. Das Parlament ist das einzige transnationale, demokratisch gewählte Parlament der Menschheit. Ja, Das ist eine grandiose Leistung. Und, und das dann alles in der ganzen Kommunikation so zu verkacken, das ist einfach nur, nein, schlimm. Und ja, also...
1: Das ist schwach, ich meine, du willst die, das Initiativrecht, äh, so wie f- fast alle, mit denen wir ja auch reden wollen, dass der CDUler, Manfred Weber, so, ja, ja, wenn sie das wollen, können sie haben und so. Ja. Und warum ist das wichtig? Du, du erzähl das mal unseren jungen Leuten, warum, was das Parlam- EU-Parlament von allen anderen unterscheidet.
0: Ja, ja also, es, es, ist sozusagen ein, ein, äh, ein passives Parlament, wenn man so will. Ähm, es gibt ja drei Institutionen in der Europäischen Union, die an der Gesetzgebung beteiligt sind. Das ist äh, zum einen die Kommission, das ist diese Art europäische Regierung. Ähm, die, äh, die und der Rat, die können jeweils äh, Gesetzesvorlagen machen. Das ist richtig, ne? Gut. Ähm, Im Rat sitzen eben die äh, Regierungsvertreter der 28 Länder, die schicken eben die Gesetze auf den Weg und das Parlament kann dann auch noch mitarbeiten daran und äh, darf aber auch der Kommission so Vorschläge machen, wollt ihr nicht vielleicht mal da zum Gesetz machen. Aber die Kommission kann auch einfach sagen, nö, kein Interesse. Und das ist einfach furchtbar deprimierend, weil dieses Parlament das eben die einzige direkt gewählte Institution ist von den 510 Millionen Europäern, beziehungsweise dann deutlich weniger Wahlberechtigten, aber eben vielen hundert Millionen Wählern und ähm, also das ist so ärgerlich. Der Bundestag hingegen, der hat eben die Möglichkeit, die Bundesregierung zu wählen. Ähm, Der kann Gesetze selbst in Auftrag geben. Das ist ein echtes demokratisches Parlament.
1: Ist die mächtigste Institution im Land. Ja. In Europa ist es die schwächste. Ja, genau. Aber da müsste zum Beispiel dann die Bundesregierung überzeugen als EU-Parlamentarier. Da musst du wahrscheinlich irgendwann mal ins Kanzleramt mit deinen anderen Kollegen und Frau Merkel oder AKK davon überzeugen.
0: Ja, oder eben andere Wege finden, ähm, wie man dafür Mehrheiten organisiert. Also ähm, Politik ist ja ein Prozess, es werden Impulse gesetzt und und es ist auch Chaos. Man weiß also nicht, ähm, was passiert, wenn man an der einen Stelle loslegt, was auf der anderen Seite passiert. Und äh, das ist eben sozusagen das Feld, auf dem ich ein bisschen experimentieren will, was passiert denn, wenn ich einem bestimmten Thema Aufmerksamkeit gebe und vielleicht sogar 50.000 Leute bei irgendeiner so Online-Kampagne mitmachen. Ich würde es einfach ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Also Vielleicht gehe ich dann auch komplett enttäuscht raus, aber ich würde sagen, mein Vorteil ist, dass ich auch schon ziemlich enttäuscht reingehe und so tief dann auch gar nicht fallen kann.
1: So zwei, drei Themen, wo du sagst, die möchte ich jetzt am Anfang pushen?
0: Also äh, grundsätzlich halte ich die EU für einen relativ intransparenten Ort. Es gibt 20.000 Lobbyisten in Brüssel, etwa 750 Parlamentarier. Das ist ein äh, kleines Missverhältnis und ich würde mir gerne ein bisschen genauer angucken, wie diese Lobbyisten aha, arbeiten und wie das funktioniert. Also ich habe mir für mich so eine Challenge als Aufgabe gesetzt. Ich möchte am Anfang erstmal gucken, wie lang ich mich von Lobbyisten ernähren kann, ähm, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Einfach mal gucken, wie lang das funktioniert. Mir wurde schon gesagt, das würde wohl über Wochen funktionieren. Ähm, Das wäre vielleicht eine Idee für ein erstes Video aus Brüssel.
1: Wie ist Lobbyismus denn an sich schädlich für Demokratien, für ein Parlament? Oder braucht es das vielleicht? Natürlich braucht es das. Ähm, die Frage ist nur,
0: mit welchen Interessen und mit welchen Machtverhältnissen das passiert. ist. Äh, die Machtverhältnisse in Brüssel sind, glaube ich, 20 zu 1. Also 20 Leute aus der Wirtschaft auf einen Vertreter aus der Zivilgesellschaft, also NGO und so. Und äh, das ist natürlich total ungerecht und auch demokratisch höchst problematisch, dass äh, Unternehmen wirklich mit Millionen äh, Beträgen da reingehen können, ganze Mannschaften von Lobbyisten für ein Thema äh, haben und und NGOs dann da zu, zu zweit oder zu dritt sitzen und äh, fast noch ehrenamtlich arbeiten. Das sind einfach nicht die gleichen Verhältnisse. Grundsätzlich ist Lobbyismus natürlich wichtig, ähm, sozusagen, um, um einen Bezug zur Gesellschaft auch herzustellen.
1: Findest du es wichtig, wenn, wenn du dich angenommen mit Lobbyisten triffst, dass du das öffentlich machst und transparent.
0: Natürlich, ja, klar. Ähm, naja, weil, also ich meine, ich würde das in dem Kontext ja ohnehin nicht ernsthaft machen, ähm, jedenfalls nicht mit Wirtschaftslobbyisten, daran hätte ich überhaupt gar kein Interesse. Ähm, ich denke, ich, ich sollte eben äh, ein... ein eine offene Tür haben für alle möglichen NGOs und äh, die, die Wirtschaftsvertreter werden ja von CDU und SPD schon genug gehört. Äh, die brauchen nicht noch irgendwelche Hilfe ähm, und, und ich mache das natürlich äh, transparent, weil das zu einem äh, wirklich demokratischen Prozess auch dazu gehört, nachvollziehen zu können, äh, wie die Entscheidungen
1: zustande kommen. Beim Geld sind. Wie ist denn eure Parteihaltung zum Euro? Seid ihr wieder zurück ja, zu D-Mark und DDR-Mark?
0: Soweit ich weiß, ist uns das komplett egal.
1: Ja, wir sind ja für wieder eine DDR und eine BRD. Ist das noch die offizielle Position? Martin, meinte Martin letztens noch,
0: ja. Ja, ja pff. Ähm, ja, dann vermutlich... Ähm,
1: Vermisst du die D-Mark oder kann nee, äh, der Euro bleiben?
0: Aber dann wäre doch nach der aktuellen politischen Entwicklung ein Westeuro und ein Osteuro sinnvoll.
1: No. Ja, Dann würde ich dafür plädieren. Nochmal beim Geld. Äh, du hast ja angesprochen, viele Menschen leben in Angst und ähm, werden auch quasi durch unser System so gebracht, dass sie arbeiten müssen und wenig Geld haben. Äh, es gab letztens einen Vorschlag, der sagt... Warum führen wir keine auf Europa-Ebene eine Finanztransaktionssteuer ein, sammeln das Geld ein und verteilen das dann wieder an die Bürger? Es es wäre quasi ein europäisches, bedingungsloses Grundeinkommen, was dann auch nur durch eine europäische Institution gesammelt wurde und jeder Bürger in Deutschland, in Malta, in Kroatien weiß dann, hey, die 250 Euro oder wie viel das am Ende des Monats sind, kommen von Europa finde eine gute Idee. Grundsätzlich
0: könnte die Europäische Union alle möglichen globalen Steuern quasi einführen und mit, mit diktieren, weil dieser Markt der zweit- oder drittwichtigste der Menschheit ist und dementsprechend Standards gesetzt werden können. Das ist ja auch beim Verbraucherschutz ganz oft der Fall, dass Unternehmen, die ohnehin global produzieren, sich einfach an dem höchsten Standard, den es weltweit gibt, orientieren und somit kann die Europäische Union indirekt sogar Standards für China und USA. USA und Afrika und Australien setzen. Ähm, Und ich finde, davon sollte die Europäische Union viel häufiger auch Gebrauch machen. Also im Prinzip äh, ist die EU ja sowas wie die Vereinigten Staaten, äh, Vereinten Nationen, Entschuldigung, die Vereinten Nationen in klein und in mächtig. Also die Vereinten Nationen haben so wenig Verbindlichkeit, während die Union, die Europäische Union ja tatsächlich Gesetze machen kann, die um, umgesetzt werden. Also sollte unbedingt häufiger gemacht werden, wo, wo ich auch noch, ähm, also ich fände es auch noch super, weil du das bedingungslose Grundeinkommen angesprochen hast, dass es häufiger ähm, noch, Experimentier- oder Laborstädte und Laborregionen gibt, in denen neue politische Ideen einfach mal ausprobiert werden und umgesetzt werden. Über fünf Jahre mal in fünf verschiedenen Städten oder Regionen in Europa mal das bedingungslose Grundeinkommen einführen und sich das einfach mal wissenschaftlich ganz genau angucken, um dann zu wissen, ob man das äh, vielleicht in der ganzen Europäischen Union umsetzt. Das wäre aus meiner Sicht intelligente und mutige Politik, einfach ausprobieren mit Freiwilligen.
1: Mit Städten und Regionen, die sich dafür bewerben. Das hast so vorhin gesagt, die EU ist gemäßigt demokratisch. Wie kann man das denn ändern? Also, wie kann man das demokratischer machen oder demokratisch machen?
0: Nein, Das hast du ja eben selbst gesagt, dass man die Bundesregierung im Prinzip überzeugen müsste, dem Europäischen Parlament mehr Rechte zu geben. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Eine, eine weitere Möglichkeit ist natürlich, die Macht der Nationalstaaten in diesem ganzen System einzuschränken und zurückzufahren. Es ist völlig absurd, dass wir äh, einen europäischen Wahlkampf nur innerhalb der Ländergrenzen führen. So, Das ist einfach richtig dumm und ähm,
1: ist, warum? Er, erklär das mal unseren Zuschauern. Vielleicht Viele verstehen das vielleicht nicht. Warum, warum ist es dumm, quasi in Deutschland wird die Partei gewählt, dann dürfen natürlich nur deutsche Parteimitglieder dabei sein. Viele Österreicher beschweren sich völlig zu Recht, dass sie die Partei nicht wählen dürfen. Ähm,
0: nein, aber grundsätzlich ist das in... in das würde ja natürlich der europäischen Idee oder Integration, oder wie auch immer man das nennen möchte, viel mehr helfen, wenn man eine internationale, eine richtig europäische Partei wählen könnte, ähm, die dann... Also ich, ich glaube, das würde am Ende auch zu viel besseren Ideen führen, weil man äh, auf einer anderen Ebene miteinander sprechen würde, nämlich nicht über nationale Interessen, sondern über Ideen. Und es geht dann nicht um um regionale Interessenspolitik, sondern wirklich um um den gesamten Kontinent quasi. Und, äh, und das, das wäre eine wirklich fortschrittliche. Idee und ich meine in in Brüssel selbst und in Straßburg da wird ja eben Politik auch fast nur auf nationaler Ebene äh, geführt, also die die deutschen Abgeordneten treffen sich mit anderen deutschen Abgeordneten, die deutschen Lobbyisten gehen auf die deutschen Abgeordneten zu und so weiter. Das ist auch alles nicht wirklich international. Es gibt meistens auch nur einsprachige Büros. Das ist all, also die die europäische Idee ist sozusagen anzitiert worden, aber nicht zu Ende gedacht. Und es wäre schön, das einfach zu Ende zu denken und mutig zu sein und das einfach mal auszuprobieren.
1: Nochmal zurück zur Demokratie. Kannst du dir zum Beispiel den europäischen Volksentscheid vorstellen?
0: Ja, vorstellen kann ich es mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wie das konkret aussehen würde. Ich meine, es gibt es ja noch nicht mal in Deutschland äh, auf Bundesebene. Ähm, Und Tja.
1: Gibt es eine Frage oder eine Abstimmung, die du, wenn du es könntest, den Europäern jetzt zur Europawahl zu Wahl stellen könntest? Also worüber sollten sie konkret abstimmen?
0: Ich finde so eine provokante Frage ganz gut. Worauf habt ihr mehr Lust, äh, weiter fliegen oder überleben?
1: Wie oft fliegst du so? Ich habe es äh, mir vorgenommen, das komplett einzustellen. Wie soll das gehen? Wenn du Ham- von Hamburg nach München musst, wie sollst du denn äh, sonst hinkommen?
0: Stimmt. Es gibt gar keine anderen Verkehrsmittel, ne? Man kann sich auch die Zeit nicht nehmen. Ja, ich glaube, einfach... wie,
1: wie willst du nach Malta kommen? Als europäischer Abgeordneter? Ja. Ein Schiff?
0: Denke. Soweit ist das doch gar nicht von Italien entfernt, oder? Na, also, wenn, wenn ich.
1: Du meinst das ernst mit dem Fliegen? Ja.
0: Weil es eine der größten ähm, Ursachen ist für den für die globale Erwärmung.
1: Ja. Aber Sven Giegold meinte jetzt, der hat ja auch auf deinem Platz gesessen äh, am Sonntag. Der meinte, nee, das wäre jetzt nicht gut, wenn wir das verbieten. Wir müssen warten, bis wir quasi elektronische Flugzeuge haben, also das quasi klimaneutral fliegen können. Aber können das ja damit denen nicht aufhören das ist ja Völkerverständigung. Also. Ja, das ist absoluter Unsinn also aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht
0: auf Freiwilligkeit zu setzen ähm, das ist eigentlich immer die richtige Methode für Dinge, die man nicht ändern will. Also der freie Markt regelt überhaupt nichts. Und es gibt äh, es gibt sozusagen grob gesehen drei, drei Varianten, auf die man setzen kann. Freiwilligkeit, das ändert nie etwas. Also wenn man Unternehmen sagt, führt mal freiwillig die Frauenquote ein, dann passiert das auf keinen Fall. So. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, das irgendwie über Steuern zu ändern. Also ähm, und, und das ist, glaube ich, der klügste Weg die Steuern oder eine Kombination aus dem System und Verbesserung, Verbot. Das wäre die dritte Stufe. Ich glaube, man muss eine Kombination aus zwei und drei finden. Man muss äh, fliegen, zum Beispiel, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, immer teurer machen, immer unangenehmer machen und äh, ankündigen, dass bis 2030 oder 40 keine Flugzeuge mehr, die CO2 ausstoßen, fliegen dürfen. Dann weiß äh, dann wissen alle Bescheid, aha, das ist eine, ein Stufensystem. Wir werden hier äh, bestraft, wenn wir weitermachen. Wir, wir kriegen vielleicht noch Subventionen für neue Industrien und auf diese Weise kann sich eine ganze Gesellschaft darauf ausrichten, ist, ist eingebunden und eingeweiht und es ist nicht von heute auf morgen so ein, so ein Verbot da. Aber es muss natürlich, wenn man ernsthaft überleben will und ernsthaft Politik betreibt, das Ziel sein, diese Abschaffung einzuführen. Und dann muss man auch auf den Aufschrei scheißen. Man, man kann genug Kompromissangebote auf dem Weg dorthin, also Köder auslegen, aber ein grüner
1: Abgeordneter, der sagt, das muss auch freiwillig, also das halte ich auch für einen Witz. Es ist mir aber persönlich wichtig, dass ich mehrmals im Jahr nach Sri Lanka fliegen kann, nach Brasilien, auf Madagaskar mir die Pinguine angucken kann, nach Australien meinen guten Freund besucht, der dann ein Praktikum macht. Wie soll ich denn da sonst hinkommen? Ja, dann ist die FDP für dich die richtige Partei, die setzt auf Freiwilligkeit in
0: allem und das bedeutet übersetzt immer die Mächtigen setzen sich durch, ähm, die Privilegierten und äh, ja, du kannst dann ja die FDP
1: wählen. Aber ich kompensiere doch auch, nachdem ich geflogen bin auf irgendeinem Klimaportal, dann kompensiere ich doch, dann... dann, dann Kaufe ich mich, da gebe ich doch Geld, damit Bäume gepflanzt werden. Ist das nicht okay?
0: Das ist das katholische Prinzip, ne? Sündigen und dann ähm, Ablass. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube dir ehrlich gesagt nicht, dass du so viel Geld ausgibst, äh, wie du ausgeben müsstest, also in diesem Spendensystem. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, Freiwilligkeit an dem Punkt äh, ernsthaft mit unseren Affenhören d'accord geht. Also wir verstehen. Wir, wir erfüllen auch globale Konzepte viel zu wenig. Da muss einfach ein, ein kluges System darüber uns die richtigen Motivationsansätze ähm, geben, also äh, in, in, in den richtigen Dosierungen äh, immer mehr bestrafen das eine Verhalten und immer mehr belohnen das andere. So, das ist für mich kluge Politik, ähm, sich die menschliche Psychologie anzugucken, Verhaltenspsychologie und zu gucken, okay, wenn wir das Ziel erreichen wollen, was müssen wir tun, damit ganze Gesellschaften diesem Ziel auch folgen. Und grundsätzlich, dass das geht, ähm, das sieht man ja bei allen äh, Gesetzen in der Geschichte. Die Gurtpflicht wurde eingeführt gegen große Widerstände. Es wurde bestraft, wenn man äh, den Gurt nicht um Müssen wir abbrechen, weil ja. es zu laut wird. Ähm, also der, der, die Gurtpflicht genau also es wurde bestraft wenn man das nicht gemacht hat und äh, mittlerweile ist es kein problem mehr dass alle den gurt benutzen und so ist es auch mit geschwindigkeitsbeschränkungen in äh, fast allen anderen staaten weltweit die wurden eingeführt weil man gemerkt hat oh äh, es sterben mehr menschen äh, wenn es kein tempolimit gibt vielleicht ist es klüger wenn wir als staat sagen man sollte nicht schneller als 120 130 fahren erst immer Aufschrei und dann nach wenigen Jahren haben sich alle dran gewöhnt. Natürlich kann man grundsätzlich Politik in allen Bereichen so praktizieren. Wenn man, wenn man das vernünftig genug kommuniziert und anmoderiert und sagt so Leute, wir haben dieses große Problem, dass wir alle draufgehen werden oder zumindest, dass das Leben auf diesem Planeten deutlich schlimmer wird. Für, vielleicht sollten wir das schrittweise machen und das hier ist unser Konzept bis 2030 oder so. Und es gibt so viele Länder, die schon seit äh, in den letzten 20 Jahren CO2-Steuern eingeführt haben. Äh, Norwegen äh, sagt, ich weiß nicht, was die Jahreszahl ist, aber ähm, bis 2030 oder so ähm, darf man noch Dieselautos oder, oder äh, Verbrenner, Diesel. ja, genau Verbr- Autos mit Verbrennungsmotoren und dann nicht mehr. Das ist alles
1: vernünftige Politik. Ja, Aber die haben ja auch keine riesige, wichtige Autoindustrie wie wir.
0: Ja und sind aber ironischerweise ja auch selbst Ölproduzenten äh, profitieren also auch noch von diesem ganzen CO2-Verbrauch weltweit. CO2-Ausstoß meine ich, ja, ähm, und können sich aber wiederum deshalb vermutlich auch noch eher Maßnahmen leisten, weil sie so einen reichen Fonds haben, den sie damit gefüttert haben. Aber ja, ähm, ich, aber ich glaube, also Volkswagen ist einfach der größte Konzern der Europäischen Union Ähm, und und da hat er eine bilanz, die andere Länder also andere staaten haben und ein so großes unternehmen hat natürlich auch die macht unternehmenspolitik zu ändern und auf andere arten ähm, der fortbewegung zu setzen so also mir kann keiner erzählen, dass da so wenig In- äh, kompetente Ingenieure sitzen, dass dass man nicht auf andere Ideen kommt und die aber auch mit einer Macht durchdrücken kann. Das ist einfach, das ist keine keine Institution, die äh, die unterstützt werden muss oder die, die die also der man über die Straße helfen muss. Das ist einfach eine Macht.
1: Ich stell dir noch vor, dass äh, bei Volkswagen der Staat auch noch mit dem Boot sitzt ja. und äh, eine Sperrminorität hat, also nichts mit diesem Konzern passieren kann, ohne dass der deutsche Staat sagt, ja. okay. Und ich glaube, irgendein arabisches Emirat
0: ist auch noch zu einem Großteil Katar äh, beteiligt, ja. Ähm,
1: ja, so viel zum Thema Lobbyismus und Korruption. Jetzt, bist, jetzt wohnst du ja in Berlin, wie willst du denn, wie planst du denn, wenn du hier reinkommst, äh, von nach Brüssel und nach Straßburg zu kommen? Mit, mit der Bahn? Mit dem Diesel? Ich fahre mit der Bahn, ja. Ich fahre auch schon seit zwölf Jahren fast immer mit der Bahn. Ohne Probleme?
0: Spaß macht es nicht, aber ähm, Spaß würde Fliegen ja auch nicht machen. Nicht bei diesen Flughäfen, die es in Berlin gibt.
1: Du hast das, das Flugverbot schon angesprochen. Äh, gibt es was anderes, was du verbieten würdest, wenn du in Europa was zu sagen hättest? Braucht es Verbote oder ein Verbot noch? Ja, Verbot ist so ein... Ähm, Das ist ja so ein negatives
0: Framing auch. Ich habe leider noch kein besseres Wort dafür dafür gefunden. Also das Interesse wäre ja einfach zu überleben. Also das wäre der positive Ansatz. Mhm. Ähm, Und ähm, natürlich würde ich... ähm, Das ist ja auch meine Forderung als Kommissionspräsident, die Demokratie einführen in Europa. Und das würde dann auch dazu führen, dass anders umgegangen werden müsste mit Österreich, Ungarn, Polen, Italien. Also alle Staaten, die äh, den Rechtsstaat angreifen und die Justiz ähm, abhängig machen, ähm, die würde ich natürlich anders behandeln. Also wenn es um Motivation geht, da würde ich die bestrafen.
1: Was ist mit der deutschen Bundesregierung, die sich auch an viele äh, EU-Richtlinien nicht hält, lieber Vertragsstrafen zahlt, als irgendwie die deutsche Autoindustrie zum Beispiel, äh, zur Vernunft zu rufen, ihnen Strafen aufzuerlegen, irgendwelche Gesetze zu ändern. Jetzt werden ja zum Beispiel die ähm, Grenzwerte beim Stickoxid angehoben, damit quasi es keine Fahrverbote in den Städten gibt. Das ist die Bundesregierung auch eine Problemregierung? Ähm, ja, äh, denke ich auch. Äh, ich finde, man
0: sollte Deutschland auch aus Prinzip noch stärker bestrafen. <lacht> Nein, also, äh, aber das, das hat ja damit zu tun, dass die Nationalstaaten eben äh, so absurd viel Macht haben und das ist unklug ähm, dass, dass Deutschland eben mit diesen 82 Millionen Einwohnern so ein Übergewicht hat und auch mit, mit dieser starken äh, Wirtschaftskraft. Auch das müsste man in, in einem parlamentarischeren System oder in einem demokratischeren System um, umwandeln auf, äh, ja, auf auf sozusagen, ja, ich bin gerade müde.
1: Die Europäische Union funktioniert ja als eine Art wirtschaftliches Konkurrenzsystem. Wir sind keine Kooperationsgemeinschaft. Ist das an sich eine gute Idee, dass wir quasi innerhalb Europas im Wettbewerb stehen, ne? Also quasi der Wettbewerb Standort Deutschland muss immer besser funktionieren als die Italiener. Ja klar, ist das ein Problem. Nee. Ja klar. Also ich. Warum? Aber so werden wir doch immer besser und besser und besser und steigern unsere Leistung, werden effizienter, profitabler und das ist gut für alle Bürger. Griechenland, glaube ich, auch sehr geholfen, dieser ja. Wettbewerb
0: mit Deutschland. Ja, haben sie gerettet. Mhm. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Ich, ich meine, auch auch diese Idee von europäischen Werten, die finde ich völlig absurd. Ähm, ich ich, 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 ich hab noch nicht mal die gleichen Werte wie ich selber. Also äh, wenn ich müde bin oder betrunken, dann habe ich völlig andere Überzeugungen, als wenn ich nüchtern bin. Und äh, deswegen finde ich d- diese Idee auch so absurd, von deutschen Werten oder regionalen Werten oder europäischen Werten zu sprechen. Das ist einfach ein Konstrukt. In fast allen Umfragen, die man so sieht, gibt es, also egal in welchem Land, gibt es fast immer eine, eine progressive 50% Seite und eine konservative 50% Seite. Also es ist immer fast ausgeglichen, ganz egal wohin man guckt und dementsprechend sollte man aus meiner Sicht auch nicht irgendwie was von europäischen Werten und Überzeugungen äh, Erzählen, weil das eine Erfindung ist und das glaube ich auch nicht zusammenschweißt, sondern einfach versuchen zu sagen, ja, wir sind sowas wie die Vereinten Nationen in klein. Wir versuchen hier als, als Europäer zusammenzuarbeiten. Das hat aber nichts, ähm, sozusagen aus einem gemeinsamen Glauben oder einer gemeinsamen Kultur zu tun, weil das Unsinn ist. Dafür ist das alles viel zu vielfältig, sondern aus, aus der Idee heraus, dass eine Kooperation zu viel, einem viel besseren Leben von allen führt. Also.
1: Ich glaube ja. Bin ich naiv? Ja, du, bist, du bist auf jeden Fall in der richtigen Sendung dafür. Ähm, jetzt könnte ich ja nur Menschen wählen, die. 18 sind, wenn sie am 26. Mai zur Wahl gehen oder jetzt ihre Briefwahlunterlagen machen, seid ihr dafür, dass das Wahlalter angehoben wird, also dass es erst ab 21 möglich ist? Ja, du erkennst ja die Forderung aus diesem
0: spot Also wir finden es unfair, dass man nur in den ersten 18 Lebensjahren nicht wählen darf. Wir finden es fair, wenn als Ausgleich man auch in den letzten 18
1: Lebensjahren nicht wählen dürfte. Aber man weiß ja nicht, man weiß ja, wann man geboren wurde, aber man weiß ja nicht, wann man stirbt.
0: Hm. Tja, vielleicht haben wir das nicht so richtig äh, überdacht, nein. Also natürlich ist es ein satirischer Ansatz, der darauf aufmerksam macht, dass es ziemlich unfair ist, ähm, einfach die ersten 18 Jahre auszuschließen. Ähm, Da muss man dann grundsätzlich fragen, äh, werden nicht bei diesen Wahlen erstaunlich viele Menschen noch ausgeschlossen? Also es äh, dürfen ja auch äh, Nicht-Deutsche, Nicht-Europäer nicht mitwählen und das ist einfach ungerecht, wenn man zum Beispiel fünf oder zehn Jahre Bestandteil dieser Gesellschaft ist.
1: Die Steuernzahl?
0: Ja, das wäre noch die äh, neoliberale, äh, die äh, leistungsgesellschaftliche Erklärung obendrauf. Das ist einfach ungerecht, dass man dann nicht auch mitbestimmen darf. Das finde ich finde ich einen undemokratischen Ansatz. Es werden ein paar Millionen Menschen auf diese Weise ausgeschlossen.
1: Ist denn ideal, jetzt bei, bei dem Wahlalter zu bleiben, am besten 0 oder 16, 14, 12? Das wäre der erste Schritt, 16?
0: Ja, also in Österreich dürfen die äh, ja lustigerweise ab 16 bei der EU-Wahl teilnehmen. Offenbar ähm, scheint das selbst in so einem konservativen Land wie Österreich ähm, eine gute Idee zu sein. Ähm, Aber lustigerweise können ja auch alle unter 18-Jährigen mit Einfluss nehmen. Es sind ja viele Familienmitglieder auch ähm, so, ja, mir egal, dass Europawahl ist. Man kann also auch als unter 18-Jährige oder unter 18-Jähriger seine Geschwister und seine Eltern dahingehend beeinflussen. Also man hat natürlich die Macht. Es wird in Familien auch darüber gesprochen. Häufig wird auch der Humor geteilt. Wäre eine Idee.
1: Ich habe leider keine Ahnung, wie ich meine Oma wieder dazu bringe, nicht CDU zu wählen. Das macht sie halt seit Ewigkeiten. ist ja wahrscheinlich die bessere Idee, Oma vom Wählen abzuhalten, anstatt nochmal CDU wählen zu lassen.
0: Aus einem satirischen Ansatz würde ich jetzt sagen ja, aus einem demokratischen
1: natürlich nicht. Es ist besser, nicht zur Wahl zu gehen, als die AfD bei der Wahl zu wählen. Ja, das denke ich schon. Das ist jetzt nicht aus der demokratischen Perspektive
0: Nee, das ist aus der demokratischen Perspektive. Ich halte die AfD für eine Demo- demokratiefeindliche Partei. Aus meiner Sicht be- bekämpft die die Demokratie und ähm, ist. Also sie, sie baut auf Lügen auf, äh, sie ist anti-aufklärerisch, sie ist gegen den Rechtsstaat unterwegs, gegen Minderheiten, äh, sie greift die äh, Gesellschaftsordnung an allen möglichen Punkten an. Natürlich ist es besser, nicht wählen zu gehen, als die AfD zu wählen.
1: Das seid ihr eine Doppelspitze. Martin war ja schon in der Sendung, ist auf 1, äh, du bist auf 2, Listen Platz 2. Gibt leider jetzt irgendwie, gab keine Frau, die auf Platz 2 sein wollte. Ihr wollt aber trotzdem wahrscheinlich Wählerinnen ansprechen. Wie, wie, wie überzeugt ihr denn quasi Frauen, euch zu wählen?
0: Ja, also natürlich über Inhalte und ich persönlich äh, sage ja auch, ich möchte möglichst schwacher Kommissionspräsident werden, damit dann klar ist, so so ein Mann, äh, die Zeit der Männer ist jetzt vorbei, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Frau. Ähm, mir ist das auch sehr peinlich mit dieser männlichen Doppelspitze. Ähm, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es eine Frauenquote geben muss. Ich bin nämlich für die Frauenquote, wollte aber gleichzeitig auch nicht freiwillig auf Listenplatz 2 verzichten. Deswegen äh, bin ich umso überzeugter davon, dass es von außen eine Frauenquote geben muss. Und das knüpft sich eigentlich auch nochmal an an die Gespräche, die wir eben über das Flugverbot hatten, nämlich dass mein Affenhirn dann auch zu Impuls gesteuert ist und sagt, ich will aber, ich will persönlich den gemütlichen oder den den schönen Weg haben, aber wenn von außen die Vernunft mir sagt per Gesetz, nee, das geht nicht, dann halte ich mich natürlich ans Gesetz und so, so müsste Politik grundsätzlich aus meiner Sicht da gehandhabt werden. Was tun wir noch, um Frauen
1: zu überzeugen? Ja, ich, ich hoffe, über Vernunft Inhalte. Zum Beispiel, wie wie, wie sprecht ihr mit euren Inhalten die Frauen an? Oder Menschen mit Migrationshintergrund? Ihr habt ja eine sehr deutsche Namensliste. Ja. Ich glaube, Humor ist aber
0: etwas, was alle Menschen aus allen biografischen Hintergründen ansprechen kann und dementsprechend sind wir da, glaube ich, sehr international und bunt aufgestellt sozusagen, weil unser Humor
1: ja, Grenzen
0: überschreiten kann.
1: Bevor wir zu den Zuschauerfragen noch kommen, äh, kurze Frage, ihr habt ja eine, eine geile Veranstaltung letztens in der Volksbühne gemacht. Äh, woher kam die Idee? Habt ihr das von der CDU, SPD abge, abgeguckt? Wo, es war ja sehr innovativ. Ja, wird das verlinkt äh, hier
0: unter dem Video. Die Show könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Ähm, Jedenfalls ähm, haben wir uns vorher schon gesagt, höchstwahrscheinlich wird der Europawahlkampf noch langweiliger und noch inhaltsfreier als der letzte Bundestagswahlkampf. Den fand ich schon beeindruckend leer und äh, da haben wir dann als Satiriker uns gefragt, was können wir denn dagegen setzen? Und wir sind tatsächlich zu diesem Experiment gekommen, okay, ähm, weil es niemanden interessiert, müssen wir es eben möglichst groß und möglichst gewaltig und möglichst euphorisch machen und äh, haben uns dann einfach bei den Profis umgeguckt, also in den USA und haben versucht dort eben unsere Ideen zu übernehmen mit, mit so Jubel, äh, Volk hinter uns, äh, Schildern, Luftballons, dem üblichen.
1: Wer, wer war da äh, Vorbild? Trump, Clinton, Sanders?
0: Ja, äh, ich finde, da, die nehmen sich da alle nicht so viel. Ich finde, das ist einfach eine, eine gute politische Show, die sie da abziehen. Das können sie eigentlich alle
1: und äh, davon haben wir uns inspirieren lassen. Wenn Putin oder Trump das Europaparlament besucht und dort reden will, was, du bist der Parlamentarier, was würdest du machen? Wow, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also Trump würde
0: da ja gar nicht hinkommen, weil er die Europäische Union hasst. Putin geht es zwar nicht anders, aber der würde das vielleicht noch aus strategischen Gründen machen. Keine Ahnung, was ich muss ich noch drüber nachdenken. Ja, Wie boykottieren oder Eier mitnehmen? oder so. Ja, ich würde glaube ich erstmal achten darauf, dass ich nicht irgendwas, ähm, also dass ich nicht irgendwie heimlich vergiftet werde.
1: Das wäre glaube ich meine größte Angst, wenn Putin da wäre. Aber nochmal zu eurer Volksbühnenveranstaltung. Was war denn der Gedanke? Also macht ihr einfach eine YouTube-Show, wo die Leute dann einfach klatschen, oder war das auch ernst gemeint? es
0: war in in dem Sinne ernst gemeint, dass wir eine unterhaltsame Politshow machen wollten, um die anderen Parteien auch vorzuführen, in ihrer Langeweile und in ihrer äh, konservativen, ideenlosen Art, äh, Politik zu verkaufen. Äh, wir wollten da einfach ein Ausrufezeichen setzen und, und etwas machen, was sich Leute freiwillig angucken.
1: Wenn es die Partei jetzt nicht gäbe und du nicht in der Partei wärst und sie nicht antreten würde, Wen würdest du wählen? Wüsste ich nicht. Wen wen würdest du auf keinen Fall wählen? Alle Parteien,
0: die das Leben schlechter machen, also ähm, ähm, AfD, CDU, FDP. Ich finde das immer unfair. Die Wirtschaft ist ja schon so mächtig, warum hat die noch einen parlamentarischen Arm? Das finde ich einfach tatsächlich ungerecht. Äh, da müsste äh, viel mehr auf Gleichberechtigung gesetzt werden. Deswegen bin ich persönlich auch für die Einführung einer zentralen Korruptionskasse, in die die Unternehmen äh, einzahlen. Und dann wird das wie in der Gastronomie üblich auch bei Trinkgeld einfach fair auf alle Abgeordneten umverteilt. Das, das wäre wenigstens so ein bisschen Gleichgewicht. Ich finde es unfair, dass immer nur CDU, FDP vor allem davon
1: profitieren. Gut, zum Schluss. Ich habe auf Twitter noch gefragt, äh, oder wir haben gefragt, ob die Leute naive Fragen eigentlich haben. Ich habe ein paar zusammengesammelt. Gar kein Ding will wissen. Äh, Kann man einen guten Witz über Geld, beziehungsweise speziell den Euro, erzählen? Ähm,
0: Dafür würde ich vermutlich erstmal ein paar Autoren äh, mit Geld beauftragen, damit die darüber einen guten Witz für mich schreiben. Kein Mir fällt äh, spontan keiner ein. Ich, ich weiß nur, mh,
1: nee. nee,
0: Eine Enttäuschung.
1: Ich hoffe nicht, es wird besser jetzt. QDD will wissen, sollte er, also du, solltest du im Parlament PowerPoint-Präsentationen nutzen, werden diese auf Deutsch, Englisch, einer anderen Sprache oder mehreren Sprachen übersetzt sein und wirst du deine Slides veröffentlichen? Ja, also ich werde dann ja auch grundsätzlich ähm, bezahlt von
0: den europäischen Steuerzahlern und dementsprechend ist alles, was ich dann da rausgebe, während ich da äh, Politiker bin, also PowerPoints und so weiter, das wird natürlich öffentlich und kostenlos zugänglich sein, ist ja klar. Und ähm, ich ich will auch Sachen auf Englisch machen grundsätzlich, aber ich habe schon gehört, im Parlament selbst fluchen die Dolmetscher sehr, wenn man als nicht Native Speaker, Englisch spricht, weil das eine Doppelübersetzung wird. Also äh, ein Deutscher, der Englisch spricht, der spricht das wiederum nicht so gut und das macht es für die Dolmetscher viel, viel schwieriger, das wieder in andere Sprachen zu übersetzen. Hm. Deswegen werde ich da vermutlich jedenfalls am Anfang erstmal noch auf Deutsch setzen. Wie sind deine Fremdsprachenkenntnisse an sich? Ähm, Englisch eben durch die Zeit in Mississippi einigermaßen gut und Französisch so, dass ich ein Croissant bestellen kann. Das ist aber kein
1: Südstaaten-Slang. Nicht mehr. Sternburg will wissen, wenn, also er schreibt, wenn ich als Mensch der große Freude an dem ganzen meterwitz witz der Partei, die Partei empfinde, dich wähle, bekomme ich dann einen Europaabgeordneten, der konsequent für Maßnahmen gegen die menschengemachte Klimakrise stimmt Oder ja, nein, ohne Meta, ohne Gags, einfach konsequent oder nicht? Ja, das habe ich ja im Prinzip eben
0: schon beantwortet mit diesem Flugverbot. Ähm, Ich habe mir ja vorgenommen, immer nur mit Nein abzustimmen, im Gegensatz zu dem Ja-Nein-Wechselprinzip. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass ich ziemlich oft schummeln werde und einfach abgucken werde bei den
1: Parteien, die nicht ähm, das Leben von Menschen verschlechtern. Äh, Martin ist ja, glaube ich, im Außenausschuss und bei der Kultur mit dabei gewesen. Welcher Ausschuss in Europa in Brüssel würde dich interessieren? Also das liegt natürlich dann auch an den
0: Verhandlungen. Ähm, Also ich werde auf jeden Fall in Koalitionsverhandlungen gehen mit den Fraktionen, Ähm, einfach nur, weil ich nicht bei den Nazis sitzen will, äh, wie wie Martin das tut. Ähm, Und dementsprechend ähm, gucke ich einfach mal, was mir da angeboten wird und... ähm, Ja, grundsätzlich äh, finde ich psychische Gesundheit interessant. Ich finde alles interessant, was sich mit Demokratie äh, beschäftigt. Mal gucken.
1: Was, was dich nicht interessiert?
0: Alles, was mit Arbeit zu tun hat. Nein, also ähm, das war jetzt nur ein Witz.
1: Ähm, Irgendein politisches Feld?
0: Ich glaube, Fischerei, Fischerei ähm, interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr. Ja, ist das dein großes Interessensgebiet? Nein. Nee, okay aber äh, mal gucken also so, so wie ich das mitbekommen habe ist es eh alles auf komplette Überforderung angelegt äh, also man wird da einfach so als einzelner Abgeordneter äh, der dann im Zweifelsfall noch in mehreren Ausschüssen sitzt wird man so zugeladen mit Themen ich, ich weiß nicht ob ich da so tief reingehen möchte oder ob es nicht klüger ist für mich in meiner Rolle ein bisschen genereller unterwegs zu sein und immer mal wieder einen Fokus auf ein Thema zu setzen und sich nicht damit dann zwei, drei Jahre zu beschäftigen. Ich glaube, das ist für mich persönlich dann einfach äh, viel weniger Impact.
1: Wenn du ins Parlament kommst, wirst du dann noch für die Heute-Show was machen können? Nein. Dann bin ich raus.
0: Ähm, als Mandatsträger kann man nicht in einer Fernsehsendung beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten.
1: Aber auftreten. Du es Gast sein, oder? Ich könnte äh, als Interviewpartner eingeladen werden, ja. Timo Esner, der ist äh, Karik- der macht Karikaturen. Gut. Äh, braucht die Partei noch einen Karikaturisten? Er, k- er, er, fra- er fragt für sich. Er kann äh, gerne schreiben. Äh,
0: lustigerweise kriege ich auch schon Bewerbungen für ein Abgeordnetenbüro, das noch gar nicht garantiert ist. Äh, ich nehme Bewerbungen entgegen von Leuten, die Bock drauf haben, trotz dieses Gesprächs jetzt noch mit mir zusammenzuarbeiten.
1: Der Digitalpapst, wir wissen, strebst du grundsätzlich den Posten des Parteivorsitzenden an? Nein.
0: Also ich, ähm, ich habe ja schon äh, Probleme, mein eigenes Leben zu führen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine ganze Partei zu führen. Ähm, und wie ich eben auch schon gesagt habe, ich bin total aufgeregt, wenn ich dann überhaupt vier Mitarbeiter habe. Das halte ich schon für eine sehr große Gruppe. Ähm, mit, mit 31.000 Mitgliedern könnte ich überhaupt nicht umgehen.
1: Big Red N sagt, das äh, wollte er schon bei eurer Wahlveranstaltung in der Volksbühne wissen. Er hat da irgendwie keine Antwort darauf bekommen. Warum sollte er die Partei wählen und nicht einfach die Grünen? Ja, ähm, es geht ja bei, bei der Wahl ganz konkret darum, ob
0: ein 19. Grüner ins Parlament kommt oder ich. Und dann kann man sich einfach überlegen, möchte man noch einen Unbekannten, von dem man fünf Jahre nichts hört, der irgendwie vielleicht ganz gute Sacharbeit macht, aber eben auch in der Oppositionspartei ist, oder will man was mitbekommen?
1: Das ist eine konkrete Entscheidung. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Joa Bote, wir wissen, würdest du den Timmermans, also den... Kandidaten der Europäischen Sozialisten zum Kommissionspräsidenten mitwählen, falls es für dich nicht reicht? Ja, also
0: mein Ziel wäre, erst mal selbst Kommissionspräsident zu werden. Ich würde ihm wieder den Vizeposten anbieten und ansonsten tue ich alles, um Manfred Weber in dieser Position zu verhindern und wenn, wenn das die Notlösung ist, dann werde ich das wohl machen müssen.
1: Und Enrico zum Schluss, Biggie oder Tupac? Wer war der Erste? Biggie? Dann wohl Tupac. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dachte, du, bist, du hast das mit Rap und so zu tun? Echt? Hip-Hop?
0: Nee, Poetry ja. Slam ist ja nicht Rap. und. Ja, du könntest
1: du das irgendwie miteinander verbunden machen? Ich habe keine Ahnung. Ich, hm. ich nehme Weltfrieden. Das ist so ein schönes Schlusswort. Vielen, Vielen Dank. auch. Nico, für deine Zeit? Ciao. Ciao. Denkt daran, uns gibt es nur durch euch.